0: Hello et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Première Impulsion. Peut-être que tu vas entendre à ma voix que je suis surexcitée, mais c'est normal, c'est parce que cette semaine, c'est mon anniversaire et je vais avoir 25 ans. Et ouais, je suis plus toute jeune, je suis née euh, 26 mai 1998, je suis même pas née dans ce siècle et je suis même pas née non plus dans ce millénaire. Je trouve ça fou quand même. Par contre, je suis née pour la finale de la Coupe du Monde en 1998 et ça, les plus anciens s'en souviennent. Donc bienvenue dans cet épisode pour fêter mon anniversaire avec moi et on va le fêter de façon assez particulière. Comme j'ai bientôt 25 ans, j'ai envie de te raconter 25 leçons de vie slash 25 leçons business. Mais avant ça, je veux te parler de comment je me sens à l'aube de mes 25 ans. En fait, je crois que j'ai pas trop envie d'avoir 25 ans. Je trouve que à partir de 25 ans, c'est le début de la vieillesse, entre guillemets. En tout cas, c'est la fin de ma vie de jeune adulte. Ou plutôt de la fin de mon adolescence. Je ne sais pas trop comment définir cette période-là. Mais en tout cas, voilà, 25 ans, euh, tu n'as pas le choix euh, que d'être un adulte. Et j'avoue, ça me fait un peu peur, un peu flipper. J'ai l'impression euh, que je vais oublier complètement l'enfant que j'ai en moi. Mon enfant intérieur. La joie, la magie, le fait de trouver euh, du positif dans les plus petites choses. Et euh, du coup, d'être une adulte un peu chiante. Mais j'espère pas... Enfin, J'espère que ça va pas arriver. Et en même temps, je me dis que ben, j'avance dans la vie, que j'ai jamais été aussi proche de la trentaine qu'aujourd'hui, et que c'est pas fini. Je vais continuer à vieillir. Et en même temps, euh, je suis trop fière de moi parce que si tu remontes à 5 ans dans ma vie, ben, j'étais pas du tout la même personne. Et j'ai l'impression d'avoir progressé sur plein de choses, d'être une meilleure personne qu'avant, de m'être un peu ouais avec le temps au niveau euh, humain, niveau pro, enfin sur plein d'aspects, et ça c'est cool. Je trouve ça très cool de, de se connaître aussi, parce que je pense qu'à 25 ans, ben, tu commences à, à te connaître beaucoup mieux que quand tu étais ado, par exemple. Et euh, ouais, ça fait plaisir, mais en même temps, tu te dis, bon, 25 ans, est-ce que la société ne va pas commencer à me refléter une image de moi-même et à m'imposer des codes, comme par exemple, ben, acheter une maison, avoir un mec, avoir des enfants, tout ça, tout ça j'ai un peu peur de ça, j'avoue, mais j'espère que je vais le vivre avec beaucoup de recul. Voilà, à présent, tu sais dans quel mode je me trouve à l'aube de mes 25 ans. Je pense qu'on a tous et toutes une expérience de vie assez différente et parfois on n'a pas encore vécu les mêmes choses que d'autres ont déjà vécu et donc on peut s'inspirer de leurs expériences et des leçons qu'ils en tirent pour avancer. Et de cette façon, on peut prendre un peu d'avance sur la vie et sur les leçons qu'elle peut nous apporter et nous apprendre. Donc reste bien jusqu'au bout, je vais essayer d'être assez claire à chaque fois que je change de leçon. J'espère que tu es prêt ou prête à passer un peu de temps avec moi, sors les pop-corn parce que ça va y aller. Je suis en roue libre dans cet épisode j'ai l'impression. Allez, on commence avec la première leçon qui est « la vie est trop courte pour ne pas faire ce qui te plaît vraiment ». Oui c'est vrai que la vie ça a un début, ça a une fin aussi et je trouve ça trop dommage de s'imposer des choses dont on n'a pas envie. Parce qu'un jour on va être vieux, je nous le souhaite à tous ici, quand on va regarder notre vie, on va s'apercevoir qu'on a fait beaucoup de choses pour les autres, qu'on ne s'est pas assez écouté, qu'on n'a pas assez osé et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut faire ce qui nous plaît quand ça nous plaît de le faire et s'écouter énormément. Je sais pas si cet épisode va être très clair, mais en tout cas, je parle avec mon cœur et même si je bafouille parfois, en tout cas c'est dit et ça me fait du bien aussi de m'exprimer sur ce que je ressens. Je vois trop de gens, que ce soit dans mon entourage ou même dans l'entourage de mon entourage, qui font des choses parce qu'ils sont rentrés dans le système de la société, et on va pas en parler ici, ils sont dans une vie qui leur euh, plaît pas. Ils sont pas du tout épanouis, ils ne font rien pour changer ça et ça a le don de me révolter euh, énormément. En fait, on n'a pas le temps de se faire chier dessus à longueur de journée, désolé du vocabulaire, par un patron. On n'a pas le temps de se lever chaque matin avec la boule au ventre pour aller à son travail. On n'a pas le temps de s'encombrer de plein de choses inutiles et qui vont parasiter notre bonheur. Bref, on n'a pas le temps d'être malheureux en fait. Donc soyons heureux, faisons les choses qui nous font du bien. Parce que justement, la vie est trop courte pour ne pas faire ce qui nous plaît vraiment. Donc abat le regard des autres et n'écoute que toi, sois égoïste. Pour moi, être égoïste, c'est pas forcément un défaut, mais c'est plutôt de l'égoïsme positif dans beaucoup de cas. Donc écoute-toi et lève-toi tous les matins en te disant qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui et ensuite juste fais-le. Deuxième leçon, le passage à l'action est la meilleure chose pour ton business on ne s'en rend pas compte à quel point le pouvoir de l'effet cumulé, le pouvoir de passer à l'action un peu tous les jours, en fait, c'est ça qui fait toute la différence. Parce que tu as beau euh, être hyper branché, loi de l'attraction, etc., et moi-même j'y crois un peu, mais si tu passes pas derrière à l'action, si tu mets pas en place des choses, rien ne va se faire pour toi. Et donc pour faire marcher ton business, bien, tu dois passer à l'action, sortir de ta zone de confort, être productif, être voilà, dans un processus où tu es actif et en fait, tu dois te dire qu'à la fin de la journée, tu es fier de toi, tu es fier d'avoir accompli tout ça. On passe à la troisième leçon, donner pour recevoir. J'en parle dans l'épisode précédent du podcast. Pour moi, il faut être généreux dans sa création de contenu, dans ce qu'on va donner aux gens. Alors cela, ça peut marcher autant quand on parle de business, parce que forcément, si les gens ne connaissent pas ta valeur, ne connaissent pas ton expertise, et donc si tu leur donnes pas ça, eh bien, ils vont pas pouvoir s'apercevoir de ta valeur, et souvent quand tu donnes, sans même le vouloir, les gens vont te récompenser. Et ça, je vais aussi l'observer dans ma vie euh, personnelle, si je rends un service à quelqu'un, parce que c'est mon ami, parce que j'ai envie, parce que ça lui fait plaisir, parce qu'il en a besoin tout simplement, et eh bien je m'attends en rien, mais très souvent, cet ami-là me le renvoie me renvoie l'appareil parce que je lui aurais donné quelque chose en, enfin, en échange, pas vraiment, mais parce que c'était inconditionnel sur le moment. Je sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, je vais recevoir tout ce que j'ai donné. Et parfois même, on le reçoit au centuple, c'est-à-dire que tu vas faire une petite action. Pour toi, ça va être vraiment ridicule, ça va pas te demander d'effort, mais la personne va te donner dix fois plus en retour. Et dans le business, ça marche aussi comme ça, j'ai l'impression. Quatrième leçon, les petites victoires. Alors, je n'ai pas du tout classé euh, les leçons, il n'y a pas vraiment d'ordre. Enfin, j'ai juste écrites et je te le dis dans l'ordre où je les ai écrites. Je n'ai pas essayé de regrouper par catégorie ou quoi. Donc, euh, ça va peut-être être désorganisé. Mais à chaque fois, en tout cas, je te donne l'explication de ma leçon. Donc, les petites victoires, c'est le fait de s'arrêter 5 minutes et de se retourner et de regarder en face ce qu'on a déjà accompli. Pourquoi on fait ça Parce que très souvent quand on est à fond sur une tâche, on est la tête dans le guidon comme on dit et on voit que tout ce qu'on n'a pas ou tout ce qu'on n'a pas encore ou tout ce qu'on voudrait atteindre. Sauf qu'en faisant ça, on oublie tout ce qu'on a déjà réussi à avoir et donc les petites victoires, ça t'aide à te rappeler tout le chemin parcouru jusqu'ici et aussi ça peut t'aider à garder ta motivation sur le long terme. La cinquième leçon, ce sont les attentes, et plus précisément, les attentes de résultats. Dans la vie en général, quand on a des attentes, c'est jamais très bon. Parce que ça veut dire que si tu attends quelque chose de quelqu'un, par exemple, ça veut dire que cette personne peut très facilement te décevoir. En fait, celui qui ne souffre pas, finalement, c'est celui qui n'a pas d'attentes, Que ce soit en amitié, en amour, euh, dans le domaine familial, mais ça marche aussi en business. Admettons, tu fais un post Instagram et tu t'attends à avoir énormément de likes parce que tu y as passé du temps, tu y as mis tout ton cœur et tu penses que ça va vraiment fonctionner. Et bien là, tes attentes, elles sont très élevées. Et donc, les, le nombre de likes que tu vas avoir par rapport à tes attentes, ben ça ne va pas forcément coller et du coup, tu vas être déçu. Donc, ne t'attache pas trop au résultat. Euh, Ce n'est pas important, surtout le nombre de likes. Qu'est-ce qu'on s'en fiche, vraiment euh, je connais des entrepreneurs qui n'ont pas énormément de likes et qui pourtant ont des clients tous les mois et c'est le plus important. Et même si tu n'as pas de clients et que tu es dans les premiers mois de ton lancement, etc., ne te mets pas trop la pression par rapport à ça parce que c'est normal et arrête de te focus sur les résultats, concentre-toi plutôt sur ce que tu pourrais mettre en place. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tu vas le revoir, tu vas t'améliorer, etc. Sixième leçon, n'attends pas d'avoir une idée de génie pour te lancer. C'est-à-dire que tu ne dois pas attendre d'avoir l'idée du siècle pour créer ton entreprise. Tu peux très bien avoir une idée qui a déjà été faite où il y a des concurrents dans ce domaine-là et mieux la réussir que ces concurrents-là. Donc si tu as un projet, lance-toi. Ne remets pas ton idée d'entreprise en question sous prétexte que ce n'est pas une idée de génie et que ce n'est pas l'idée du siècle. Leçon numéro 7, on achète ta personnalité bien plus que tes services. Je ne sais pas si tu t'es déjà fait accompagner dans ton business par un professionnel ou une professionnelle, mais très souvent, on va d'abord accrocher avec une personnalité plutôt qu'avec ce qu'elle propose en termes de services. Par exemple, quand mes clients réservent des coachings avec moi, c'est parce qu'ils savent qui je suis, ils savent comment je parle, ils connaissent mon visage ils connaissent certaines choses sur ma personnalité et c'est ça qui, les, qui leur donne envie d'avancer avec moi. Plus que euh, concrètement ce que je vais leur apporter, même si bien sûr c'est important, mais ils ne vont pas regarder les méthodes que j'emploie pour les amener là où moi je veux les amener et euh, donc vers leur objectif, mais ils vont regarder si je suis compétente, si je suis meuf cool, s'ils si sont ok de passer du temps avec moi, etc. Leçon numéro 8... La persévérance. Arrête de tout arrêter, justement, dès que quelque chose ne va pas. Dès qu'il y a un truc qui te chafouine, dès qu'il y a un truc qui ne marche pas. Au contraire, il faut persévérer. Ceux qui ont réussi, c'est une phrase que je répète souvent, mais ceux qui ont réussi, c'est ceux qui n'ont jamais abandonné. Donc vas-y, vas-y à fond. Persévère, tombe, relève-toi, retombe et re-relève-toi. Neuvième leçon. Focus sur les actions qui sont importantes pour ton business. C'est-à-dire que tu vas te concentrer uniquement et le plus possible d'ailleurs sur les actions qui te rapportent vraiment du résultat. Ça peut être la prospection par exemple. Au lieu de faire un post tous les jours sur Instagram, ben, va prospecter tous les jours. Tu verras que tu auras des résultats qui sont différents. Il y en a un où c'est plutôt focus sur le long terme, donc euh, le, la création de contenu, et la prospection, où c'est des résultats que tu vas obtenir sur le court terme. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais je te pose ça là, peut-être que ça pourra t'aider. Leçon numéro 10, vaut mieux fait que parfait. D'ailleurs, c'est notre ami Aurelsan qui dit, si tu veux faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de matos ou pas de contact, c'est un truc de victime. Je te raconte ça parce que moi j'ai fait l'erreur, d'ailleurs toutes les leçons euh, que je t'évoque ici c'est parce que soit j'ai fait l'erreur avant, soit quelqu'un l'a faite et du coup j'ai appris de cette erreur là. Longtemps j'ai attendu d'être dans un environnement parfait pour pouvoir me filmer par exemple, ou j'ai attendu d'être euh, mince pour pouvoir poster une photo de moi. Mais en fait meuf on s'en fout, juste fais-le, lâche-toi la grappe, fais-le, si t'as envie de le faire fais-le, même si c'est pas parfait, au moins c'est fait. Parce que pendant que toi tu cherches la perfection, il ben, y en a d'autres qui font, il y en a d'autres qui prennent de l'avance et qui avancent, avancent, avancent et te dépassent. Et donc si tu veux avancer dans ton business, n'attends pas que tout soit parfait pour faire les choses. Ça rejoint ma leçon numéro 11 qui est le piège du perfectionnisme. Ben, C'est ça en fait, quand tu es perfectionniste, tu veux que ton logo soit parfait. Sauf qu'un logo parfait... Ça n'a jamais fait vendre en fait. C'est toutes les actions autres que ton logo qui va faire vendre tes trucs. Donc attends pas d'avoir un logo parfait pour commencer à fabriquer tes offres, à prospecter, à en parler autour de toi par exemple. Et moi je connais des entrepreneurs qui sont comme ça et aussi ça va plus loin. Ils veulent que tout soit parfait et aussi ils veulent tout faire par eux-mêmes. Après tu me diras, on n'est jamais mieux servi que par soi-même et d'ailleurs ça aurait pu être une autre leçon mais je ne l'ai pas mise pour aujourd'hui. J'ai noté sur mon petit carnet la leçon numéro 12 qui est trouver du sens, virgule être aligné. C'est super important d'être aligné avec ton business. C'est-à-dire que tes valeurs, tu les transmets aussi dans ton business et ça va se ressentir, ça va transpirer tes bonnes valeurs et c'est ça qui va... Faire vendre aussi. C'est-à-dire que si tu as un business un peu douteux, ou tu n'es pas fier de toi, ou tu n'es pas sûr que ça soit très légal tout ça, ben en fait, euh, à quoi ça sert Voilà, essaye de trouver le sens dans ton business et une fois que tu as trouvé le sens, ben il y a tout qui est, qui est beaucoup plus fluide ensuite. Et le fait d'être aligné avec ce que tu proposes, avec ces offres, ben c'est 100% toi, 100% toi-même et euh, tu vas pouvoir beaucoup mieux le vendre et beaucoup plus t'épanouir aussi dans ton activité. Leçon numéro 13, et ça c'est ma maman qui me le dit et qui me l'a toujours dit, c'est le travail paye toujours. Donc en gros ça veut dire sois patiente, travaille, fais de ton mieux, ça aussi elle me le dit souvent, fais de ton mieux. Et ça paiera un jour. Donc la patience dans le business, la patience, arme-toi de patience. Leçon numéro 14, c'est toi la bosse, prends le contrôle de ton business. Trop souvent, je vois des clientes qui se font dépasser par les événements, qui se font dépasser par leurs clients, mais à un moment donné, stop, il faut mettre des limites, il faut reprendre les rênes. Et euh, c'est pas forcément à ton client, alors après ça dépend vachement des secteurs d'activité, etc. Mais c'est pas à ton client de te dire ce que tu dois faire. C'est toi qui dois fixer un cadre et c'est toi qui dois reprendre le contrôle. Et c'est pareil sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Je vois beaucoup de gens qui s'excusent quand ils s'absentent une semaine, par exemple, euh, et qui reviennent en me disant « Pardon, je vous ai un peu euh, oublié, euh, je n'ai pas trop posté ce mois-ci. » Mais Pardon de quoi en fait C'est ton compte, donc reprends le contrôle. Je suis énervée, ça m'énerve. <rire> non, je rigole. En vrai, ça va très bien. Mais voilà, c'est toi la bosse et euh, replace-toi au centre. Leçon numéro 15. Si tu y crois, ne crois pas les gens qui ne croient pas en eux. Je te laisse 5 minutes pour réfléchir à cette phrase. Si tu as un projet, si tu y crois dur comme fer, ne laisse pas les gens qui ne croient pas en eux-mêmes te dire qu'ils ne croient pas en toi. En gros, tous les gens qui vont te dire « Non, tu n'y arriveras pas. Non, c'est trop compliqué. Non, tu n'as pas les compétences pour ça. Qu'est-ce que tu fais Tu fais n'importe quoi. Eh » bien Très souvent, ce sont leurs propres projections qu'ils vont transférer sur toi. Toutes leurs peurs, tous leurs doutes, toutes leurs incertitudes, eh bien ils vont te les mettre en pleine face. Et donc juste n'écoute pas ce que peuvent penser les autres de toi. Juste fonce. Si tu y crois, c'est le principal... T'es la seule personne qui doit y croire vu que c'est ton projet. Donc vas-y, fonce, si toi tu n'y crois pas, c'est un peu plus compliqué. Mais si tu y crois, ne laisse pas les autres ébranler cette confiance. Leçon numéro 16, être autonome n'exempte pas d'être accompagné. T'as beau être une personne hyper autonome, c'est dans ton caractère, tu as toujours été hyper indépendante, hyper débrouillarde, ça n'exempte pas de se faire accompagner et de se faire aider, et de reconnaître aussi quand on a besoin d'aide dans certains domaines. Être entrepreneur, c'est avoir énormément de casquettes, et parfois on arrive et il nous manque une ou deux casquettes, ou peut-être plus, ou peut-être moins, mais en tout cas, il te manque au moins une casquette. Donc fais-toi aider pour que ça puisse euh, ben, fonctionner en fait, tout simplement. Et c'est pareil pour les personnes qui proposent des prestations de service, qui proposent du coaching et qui elles-mêmes ne se font pas coacher. Si tu crois que c'est possible de coacher, si tu crois que c'est vraiment efficace puisque toi tu le proposes, pourquoi tu n'irais pas toi aussi te faire coacher Leçon numéro 17. Accepte de ne pas être bon au début. Sur Instagram, tu as l'impression que tu n'es pas bon, que tu ne sais pas communiquer, que tu ne sais pas de quoi parler, que tu as zéro interaction, que tu parles à un mur c'est normal si tu n'as jamais fait ça avant, c'est complètement normal. Si tu n'es pas formé, si tu ne t'es pas fait accompagner, c'est normal que tu ne sois pas bon. Mais accepte-le. Et dis-toi que tu ne peux que t'améliorer, qu'avec le temps, qu'avec l'expérience, qu'avec les aides extérieures, ça va aller mieux. Accepte que au début, ça soit pas ouf. Leçon numéro 18. Tu es unique, alors arrête de faire comme les autres. On se compare énormément sur les réseaux sociaux, on veut aussi reprendre des concepts, on s'inspire beaucoup de nos concurrents, enfin au final on duplique du contenu mais c'est jamais euh, des idées qui sont très originales. Alors que je suis sûre que si tu t'écoutes, souvent moi je parle en plus à des personnes qui sont assez créatives donc je sais que tu as ce potentiel en toi. Donc mets-toi des œillères sur le contenu des autres et fais ce que toi tu as envie et ça va te t'entraîner à multiplier ta créativité, mais ça va aussi fournir du contenu original à ton audience, du contenu qui sera vu nulle part ailleurs. Et ça, c'est ce qui fait ta richesse. Pareil au niveau de tes offres, tu peux regarder ce que font tes concurrents. C'est toujours bien d'avoir un petit aperçu, de savoir euh, ben voilà, quelles, offres, quelles sont les offres qui te font concurrence. Mais le but, c'est aussi de fournir une offre qui soit unique. Et donc, si elle est unique, c'est parce que toi, tu y as réfléchi aussi. Toi et seulement toi. Allez, on enchaîne avec la leçon numéro 19. Trouve ce que tu aimes et fais-le souvent. Quand on aime quelque chose, forcément, on va vouloir le refaire. C'est comme quand tu tombes en amour pour le piano. Et eh bien, tu as envie d'en jouer tout le temps. Quand on aime quelque chose, on le fait souvent et quand on le fait souvent, on le fait bien. Donc trouve quelque chose que tu aimes faire, tu vas le faire souvent et tu vas bien le faire et tu vas devenir un mini-expert dans ce domaine-là. Et ça, tu vas pouvoir le mettre à profit de ton business également. Par exemple, il y a des entrepreneurs qui ont réussi parce qu'ils adorent la vidéo. Comme ils adorent la vidéo, ils en ont fait très souvent et de plus en plus. Ils sont devenus experts en vidéo et ils arrivent à vendre leur formation grâce à la vidéo maintenant. Est-ce que tu vois un peu comment euh, quelque chose que tu aimes peut te servir Moi, j'adore parler, par exemple, donc j'ai ouvert mon podcast. Comme j'adore parler, je vais le faire souvent, je vais toutes les semaines délivrer un épisode de podcast et au fur et à mesure, je vais pouvoir l'intégrer aussi dans mon business. Certaines personnes vont me découvrir par rapport au podcast ou alors si tu me suis sur Instagram, ben, tu connais plus de moi à travers ma voix et ce que je te raconte ici sur cette plateforme et donc on crée du lien et donc potentiellement tu peux te dire « Ok, c'est Manon dont j'ai besoin » pour réaliser ma communication digitale, pour aller plus loin dans mon business, pour m'épanouir dans ma vie. Leçon numéro 20, sois fier de ce que tu accomplis chaque jour. Sois fier de tout ce que tu fais. Et en fait, pour être fier de toi, il va falloir que tu passes à l'action. Et ça rejoint un peu ma leçon sur le passage à l'action, etc. Si tu passes à l'action, à la fin de la journée, tu vas avoir accompli beaucoup de choses et tu vas être fier de toi chaque jour. Et c'est super important pour rester motivé, pour avancer dans ton business. Leçon numéro 21. Tout le monde a sa place, virgule, tu as ta place. Je pense sincèrement qu'il y a de la place pour tout le monde, qu'il y a de la place pour tous les métiers, même si on est de plus en plus sur Terre et même s'il si y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans certains domaines. Tu as quand même ta place parce que tu as ta personnalité, tu as ton approche, tu as ta vision, tu as ton vécu. Il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui tu es toi et qu'aujourd'hui tu peux être la bonne personne pour aider certaines autres personnes. Est-ce que tu vois ce que je veux dire Je sais pas. Mais en tout cas, fais-toi confiance, fais confiance en tes compétences à ton expérience, il y aura toujours des gens pour apprendre de toi, il y aura toujours des gens qui sont moins qualifiés que toi. Et ça, c'est important quand tu débutes un business. Même si tu n'as pas 10 ans d'expérience derrière toi, si tu as déjà pas mal d'expérience dans ton domaine et si tu as déjà plus d'expérience que 80% des gens, c'est bon, c'est OK. Ça veut dire que tu pourras apporter tes connaissances, tes expériences à beaucoup de personnes. Et ça, c'est déjà très bien. Leçon numéro 22, se faire accompagner. Je souhaite à tout le monde de se faire accompagner dans un domaine où il est un peu moins à l'aise, dans un domaine où il est un peu moins OK. Parce qu'en fait, c'est ça qui te manque aujourd'hui pour réussir dans ton business. C'est ça qui te manque aujourd'hui pour avoir plus de clients. Donc, comble ce manque en te formant pour atteindre cet objectif-là qui est d'avoir X clients par mois, qui est d'avoir X d'argent par mois, etc. Leçon numéro 23, ça ne sert à rien d'être bon dans ton domaine si tu ne sais pas le communiquer. Il y a par exemple des thérapeutes qui sont très bons dans leur domaine, sauf qu'ils ont beaucoup moins de clients que quelqu'un qui est un peu moins bon, mais qui sait très bien communiquer. En gros, si tu es très bon, mais que personne ne le sait, parce que tu ne sais pas comment le communiquer, par exemple via les réseaux sociaux, tous les gens qui sont un peu moins bons que toi dans ton métier, mais ils vont te passer devant parce qu'eux, ils vont savoir communiquer. Je te laisse méditer sur ça, mais communication hyper importante, surtout de nos jours. Leçon numéro 24, la vie et le travail, c'est ce que tu en fais. Si tu es une personne positive, si tu es une personne qui adore vivre, qui a la joie de vivre, alors la vie et ton travail, c'est vraiment ce que tu en fais. Ça peut vraiment être une fête, une joie immense, un épanouissement, une source de bonheur. Tout part de toi. Et enfin, la meilleure leçon, j'allais dire la meilleure leçon pour la fin, mais pas forcément parce que comme tu le sais, j'ai pas trié les questions. Donc en vrai, c'est à toi d'en juger si c'est la meilleure ou pas. Donc leçon numéro 25, contrôler ce que l'on peut contrôler et lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler. On vient me voir et on me dit Manon, j'ai besoin de plus de visibilité. Manon, j'ai besoin que ma communauté soit plus engagée. Chouette, c'est deux choses qu'on ne peut pas contrôler, c'est génial, je m'explique. La visibilité, tu ne la contrôles pas dans le sens où c'est pas toi qui vas décider si tu mets telle ou telle vidéo en avant. C'est l'algorithme Instagram. Donc tu ne contrôles pas ça, tu n'as pas de contrôle, donc lâche prise sur ça. Pareil pour l'engagement de ta communauté. C'est pas toi qui va contrôler ta communauté et c'est pas toi qui va leur dire « Allez, vas-y, commente » ou « Allez, vas-y, like » ou « Allez, vas-y, partage ». Tu n'as pas de contrôle sur ça, donc aussi, pareil, lâche prise. Ce que tu peux contrôler, c'est la création de contenu, c'est euh, les mots que tu vas utiliser, c'est ton positionnement, c'est comment toi tu vas communiquer, comment tu vas t'afficher, et donc c'est sur ça que tu dois te concentrer. Et bien sûr, il y a des objectifs, en faisant ça, tu vas développer ta visibilité, tu vas développer ton engagement, mais c'est grâce à ces actions-là que tu vas pouvoir le faire. Voilà, c'était tout pour moi, j'étais hyper ravie de faire cet épisode. On se retrouve très vite pour le prochain épisode du podcast Première Impulsion. Ciao, ciao